0: Ola, Javier, boas noites eh, Para falar de burratos negros A estas horas da noite Ti que música escolle rías Para que a xente que nos está a escoltar na súa casa Se ponha en ambiente Sabes por que te pregunto isto? Porque hai un par de anos Deches unha charla sobre burratos negros En Paint of Science en Santiago Empezaches en modo chill out Que pa parece me apropiadísimo Pois pues para
1: a verdade é que eh, os buratos negros, eh, sí, calquera, calquera música así chillout eh, vai moi ben. A verdade é que agora non no, no me ve ninguna cabeza, pero, pero sí, sí. Home, o, o chillout
0: sempre é un horizonte de sucesos prometedor. <risos>
2: Pro tempo da conversa en Efervesciencia Contamos esta noite nos nos estudos con Javier Masolé Que é profesor do Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago E investigador do Instituto Galego de Física de Altas Energías Moi boas noites, Javier
1: Boas noites
2: e Temos a semana pasada, tivemos en todos os ornais de papel e digitais En portada... A primeira, imos poñer entre comillas A primeira foto dun burato negro Foto que logrou o Event Horizon Telescope Oito telescopios, radiotelescopios de todo o mundo Fixeron unha foto en M87 a 55 millóns de anos de luz A sombra dun burato negro Pero antes de explicar que hai detrás desa, desa foto de buratos negros podemos poñernos en modo burato negro e explicar un poquiño que son os buratos negros, porque podemos pensar, por exemplo, unha metáfora que moitas veces que pode ser útil para entendelo, pensar que o espacio-tempo é unha saba e que, eh, cando temos unha masa, o que facemos é hundirnos nesa masa ou nesa cama elástica, hundirnos tanto según a masa dos corpos.
1: Bueno pues sí, Sempre que intentamos explicar o que son os buratos negros, buscamos similes cotidianos. Né? Eh, o, do, o da sábana, eh, xa un clásico, eh, o da superficie, esta membrana elástica, como se fosse o colchón, na, no, no que cando pues nos, nos deitamos o abollamos para baixo e curva, é unha forma de explicar que o espacio cambia a súa xeometría. É unha explicación que explica algunhas cousas, mmm, pero o burato negro é, digamos, como se si rompésemos o colchón. Xa é como se si esa deformación fose tan grande que fixésemos realmente un burato. É dicir, ti de deformas o colchón e tiras calquera cousa, che volve. Eh, da unha cae eh, e sai Numbra, cando rompes o colchón tiras algo e xa cae eh, e non, non volta xa máis eh, esa sería un pouco a primeira diferencia entre a, a imaxen clásica eh, que... que que se utiliza é a de un burato negro.
2: O se saque burato, aí romperíamos o, o, o colchón, iso porque aí as matemáticas tamén se rompen, de algún xeito, a relatividade aí chegan aí a unhas cousas que non teñen sentido per se.
1: Exactamente. Eh, en, en, en versión matemática, eh, romperse, quere dicir que aparece algún infinito nas túas ecuacións, eh, en este caso, o infinito aparece exactamente no, no centro do burato. É eh, quere dicir que a, a túa capacidade de, de predictiva, a túa capacidade de analizar... Eh, termina aí. A teoría se termina no, no centro. Non sabemos realmente o que pasa, decimos eh, en, colo, en termos coloquiais que, que se rompe, pero realmente o que quer dizer que hai unha singularidade que habrá que, bus que buscar outros métodos
0: para entender que é o que realmente pasa aí. Mira, a xente que lle gusta a ciencia a foto esta de un rato negro parecelle fantástica, maravillosa pero coido que hai moita xente que cando escoito a nova por primeira vez pensou A ver, ainda non tiñamos fotos de burratos negros de aí de décadas. Como é posible que levemos toda a vida pensando en burratos negros e nunca en realidade os virramos? Isto ninguén o di, pero hai moita xente que pensa.
1: Bueno, porque hai que, que reflexionar sobre o que significa a palabra ver. En realidade, ver ver vemos moi pouco. Uh -huh. Así con os nosos ollos. Todo é que, que a ciencia que nos rodea, unha maneira de, de combinar eh extensións dos nosos sentidos con inferencia lóxica das cousas. Entón, ver quere decir realmente ter unha certeza de que de que o, o que o, o teo modelo eh, está de acordo co, co que hai aí fóra, ¿no? eh, vemos un espectro pequenísimo cos nosos ollos hai que utilizar aparellos que van máis aló. lo eh, dependendo do que queras ver, é máis difícil ou menos difícil neste caso eh, era moi moi difícil facer eh, una, realmente algo que en, xentrase polos ollos pero ver os buratos negros indirectamente xa os levamos vindo varios anos indirectamente e decir hai, hai indicios que din, que se hai algo aí ten que ser exactamente o que temos o, o, que, o que estaba predito pola teoría dendecen anos atrás pero queríamos, queríamos algo máis queremos unha postal
2: porque eh, agora que sabemos é eh, que nos centros das galaxias hai un burato negro supermasivo pero supermasivo quer dicir que eh, ten moitos millóns de masas solares precisamente, o que se tiña estudiado é o burato negro que está no interior da nosa galaxia e nos deu moitas pistas precisamente para saber que aí había ese burato.
1: Sí, efectivamente, este burato que está no centro da Vía Láctea deu moitas pistas porque precisamente foi posible trazar a traxectoria das estrelas máis cercanas e realmente trazaban unhas órbitas tan tan pequenas que era impensable pensar que no centro atractor desas de órbitas poidese haber algo que, además, non emitise e que foise tan grande que torcese esas órbitas desa de maneira tan violenta. O único candidato posible era un burato negro. Eh, pero, bueno, como dix ti, agora a creencia que no centro de todas as galaxias hai Un ou máis buratos supermasivos. De feito, hai a sospeita de que no centro preto deste, de Sagitario hai outros que están a punto de converxer, tamén moi grandes. Eh?
2: E Esas estrelas que, ademais, rotando ao redor do burato negro a velocidades moi altas.
1: A veces altísima sí. Son velocidades no digamos cercanas ás da luz non, para, pero, pero moi e eh, sobre todo aceleracións moi moi cercanas. Son unos momentos, unas órbitas, esa estrela que está máis cercana eh, que está o burato de Xigitario ten unha órbita comparable á de, de Plutón, eh como sistema solar, é eh, un sol, eh, de unha volta en, 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 en un ano, pero é eh, unha cosa é eh, un sol, non é un planeta, eh, eh, hai que pensar en iso.
2: Este burato que temos no centro da nosa galaxia Eh, gracias precisamente a, a como rotan esas estrelas, podemos saber que masa tem.
1: Sí, En eh, un exerc ejercicio de, de, de grado en física, calcular eso. Eh, sai unha masa que, bueno, ao principio como causa sorpresa, eh, uns 4, 4 millóns de veces a, a masa do noso Sol. Eh, por iso entra dentro da categoría de buratos supermasivos, que son os que creemos que hai dentro das, nos centros das galaxias. Non é, dentro desa categoría non hai dos máis grandes, M87 como mil veces máis grande. E buratos negros, en principio, a teoría, a teoría de Einstein indica que poden existir de todas as masas, incluso microscópicos. Uh -huh. eh? podían, incluso houve certos debates sobre se si se podían crear no CERN, por exemplo, con colisión de partículas. vale Pode haberlos de todas. Eh, Até agora tínhamos evidencia de que astrofísicos os había de, de, como de dous de clases. Os supermasivos, que son estes, e os que son como eh, o, o punto final dunha un, estrela morta que eh, xa perde a súa capacidade de, de sosterse e eh, colapsa polo peso gravitatorio e forma un burato negro. Pero estes segundos teñen masas solares de, digamos, teñen masas de en torno a un, dos veces, tres, masa, tres veces a masa solar. Eh? Non son demasiado grandes. Recentemente, Tivemos coñecemento duns que, que, eran, que eran, estaban como no deserto entre medias, que a carondas das ondas gravitacionais. Estes novos eh, buratos negros teñen masas de en torno a 50 veces a masa do Sol. e desafían as teorías astrofísicas. realmente non temos ni idea de como se formaron. É un dos temas máis máis candentes agora, agora mesmo, saber eh, se si hai de todas as masas e, e como se forman.
0: Eu penso que a semana pasada, Manuel, quedaste un poquinho corto, eh, non? E logo? Home, falando de que M87, que, bueno, que contiña máis de 6.500 soles. En realidade, son 6.500 millóns de soles. Te quedaches un millón de veces curto. Seis ordes de magnitud que diría un físico. Vostedes eh, eh, como sabeis? Home, porque <risa> teño uns ointes moi fi, fiéis e non se escapa nada. Date conta de que ese burato é tan grande como o sistema solar, non, Javier? Non, é
1: 20 mil veces máis grande co o radio do Sol, pero aí tens que meter seis mil millóns de soles. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, o que dá unha idea de que realmente un prato negro é un problema de empaquetar moita masa en pouco espacio. Eso é uh -huh. es un tema de densidad. Cando empaquetas moita masa en pouco espacio, uh -huh. o que producese unha deformación no espacio-tempo, da que non pode salir. O,
0: o, metes, o, metes,
2: metes tanta masa que, parece, o que dicíamos no principio, acaba romper. O o, rachas aí. De es está
0: dentro sí. Marie Kondo, non no sabemos. <risa> Eso
2: que está dentro da de singularidade de dos volatros negros. <risa> <risa> o que non se pode
0: explicar ni con ninguna matemática, ni con nada. Eh,
2: claro, vale, acabamos de solucionar. A cosmología moderna está solucionado. Marie Kondo están las singularidades de un brazo negro.
1: El planeta está mucho más cerca de gargantúa de lo que pensábamos.
2: Gargantua. Es lo que llamamos el agujero negro. Los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan. ¿El de Miller está en el horizonte de sucesos?
1: Como un balón de baloncesto alrededor de un aro. Si aterrizamos ahí, estaremos peligrosamente cerca y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio. ¿Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para
2: repetir no, no, la no, velocidad? No, 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 no es eso, es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente. ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán
1: siete años en la Tierra. Joder. Así es la relatividad.
2: Así es, a relatividad de esta E es, interestelar que creou por ordenador unha simulación precisamente dun burato negro, a simulación ata agora, polo menos que tiñamos no cinema, estamos falando de de ficción no cinema, pero a que tiña máis eh, verosimilitude, tiña máis física dentro, ese gargantúa, ese gargantúa que estivo asesorado por eh, Kip Thorne, que logo eh, levaría o premio Nobel non por asesorar en Interstellar, senon eh, polo seu traballo en LIGO nas ondas gravitacionais pero sí se poden contar moitas cousas desa imaxe, que o mellor imaxe que teñamos na mente todos de Gargantúa. Claro, estamos moi viciados a nosa mirada, verdad?
1: Sí, a verdade é que Gargantúa é un, é un burato espectacular desde o punto de vista visual, eh, pero non temos realmente evidencia de, que, de saber onde, onde poder atopar un, un burato como ese. Por, por comparar, eh, un burato como Gargantúa, eh, dentro de la familia de los buratos negros, sería como un planeta como Saturno dentro de dos planetas. Eh, un burato que tiene a, no a materia que, que, que orbita alrededor, pues lleva tanto tiempo orbitando que acaba formando un plato, que es lo que llamamos o disco, o disco uh -huh. de acreción. Claro, o disco da crección é, é un regalo para a vista, porque o que vemos en Gargantúa é un disco deformado, é un pouco como a vacina de Don Quixote, unha cosa que ten esa, ese, ese perfil de sombrero, e ah, sí, 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 sí. esa deformación do, do, do disco, que non parece un disco, parece una cosa que, que parece un, pues un sombrero raro, realmente nos, nos dan dá información de como é, de como é o burato que está de, que está deformando esa imaxe. Si tivésemos un disco de acreción, aprenderíamos muitísimo do burato negro, pero realmente é es que non sabemos non onde os hai. Porque
2: en Gargantúa temos esa, esas dúas partes, temos ese disco de acreción que xe material que en ese burato, supoñemos que estará aí alrededor do burato negro, e vén a parte interesante que nos pode axudar a entender eh, esta imaxe que que temos agora do burato negro que o que está supostamente, ao redor do burato negro, porque o burato negro non o podemos ver, porque non emite nada, xa, de aí non sai nada, pero vemos a súa sombra, a súa sombra sobre un alto contraste que, é eh, precisamente, sería como se fose un eclipse eh, no, no firmamento e ao redor do que é da eclipse vemos o que estaría detrás.
1: Bueno... Mais ou menos, ou non, a ver... No, no precisamente é esa imaxe contra a que hai que loitar, porque, digamos, que fotografiar no firmamento un... un un oxecto que ten forma anolar uh -huh. eh, non é unha proba de que esteas eh, fotografiando un burato negro. De feito, todos os días vemos discos eh, de luz no firmamento e hai outro candidato que fai eso que o que se chama o anel de Einstein. Uh -huh. vale anel de Einstein, o que disti? O anel de Einstein sería como eh, a deformación que produce, digamos, un, un, un oxecto, unha galaxia, sobre... A luz que probnde detrás de dela e esa deformación hai precisamente o que, des, o, que, o que se intenta descartar é es que isto que, que, que fotografiamos secha un anel de Einstein, non é un anel de Einstein. Isto é un burato negro, eh, digamos o que estamos vendo, é a deformación da luz que produce toda a materia que está caíndo e eh, que chega no, aos nosos ollos. É eh, un pouco diferente, é eh, parecida, pero un pouco diferente. Vale, agora ah,
2: fago recomposición de lugar e no. entonces non é que vezas o que está detrás, senón que son o que hai arredor. O que hai arredor. Entonces claro, é esa luz que está eh, queda como capturada momentaneamente ao redor do do burato negro que pode dar incluso algunha órbita e logo sai disparada cara cara nós. Entonces, é precisamente como ese disco de luz, claro. ou ese, ese ese envoltorio de luz que teria o burato negro, sería máis ben eso.
1: Bueno, sí, sería, efectivamente, sería un envoltorio de luz eh, que se, esa luz está creando porque a materia que cae é unha materia que emite en, en, todas, as, en todas as frecuencias eh, visual, rayos X, en todo. En particular, moi probablemente, en eh, nesta foto que, que, que se fixo famosa, eh, eh, hai un lado que é moito máis luminoso, moi, moi probablemente é ese sea o lado polo cal está, eh, está xurdindo a materia cara a nosa. ¿Vale? teña que ver ca rotación da materia orbitando o burato negro eh? normalmente todas as simulacións que, que, que falan de materia que está orbitando o burato negro que rota el eh, mesmo, é máis luminoso por un lado que por outro o lado máis luminoso ou o lado que, que, que lanza a luz directamente de cara a, a nos e outro é máis oscuro
2: eh? a, a boa, eh, xa que atemos a vostede nos pode describir como ese burato negro
0: Ah no, Mira mellor vai non facer aquí o meu tataraneto, Max Einstein, que, que, que trouxe aquí o programa, porque xa sabes, vacacións, conciliación, as aboas estamos aí sempre, Toca o, esa, o, o, pedo, o pedo cañón.
2: Max, eh, Max Einstein, boas noites.
1: Boas noites.
2: Boas noites. Como é a foto do burato negro?
1: Eh, redonda,
2: uh -huh. negra, negra, un pouco laranxa. Un pouco laranxa, a que se parece? A un ollo, un ollo bueno, negro un, 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 un burato negro, exactamente Nada, gracias E, e curioso, precisamente, aí onde a información era o que acaba de, de contarnos Javier Que esa parte máis luminosa Que tamén lle dá información aos eh, físicos En principio sobre, porque ese burato Os buratos, eh, eh, os máis xinxelos non rotan Pero os reais sí que rotan sobre si sí mesmos
1: Sí que rotan sobre si sí mesmos. Eh, bueno, po, por lo que parece, ainda a colaboración non, non, non fixo eh, ofreció nin, ningún resultado sobre eh, a velocidade de rotación do burato negro, ainda que está na súa xenda. Eh, un dos parámetros máis importantes eh, obtieron a masa, que eso é fantástico, Obtera velocidad de rotación eh, otra otra característica importantísima sobre todo si o que queremos es saber si hay posibles. Eh, indicios de necesidades de corregir a teoría de Einstein hai que, que medir estos parámetros con moita precisión pero bueno, eso seguro que se fará porque este é un experimento acumulativo es decir, todo o que captures vai ir refinando a imaxe en unha imaxe que non pode máis que millorar co tempo Necesito convuxencia a transfusión de fer bestial
3: Dr. Vernon, la doctora Galovei. ¿qué tal?
2: Bien. Y ya Hola, conocido bien, a nuestro...
3: Incansable ayudante, el Dr. Fischer. Sí. Venga, tiene ¿Sí? que firmar aquí. Así como a su colonia. enrique <risa> estudia el agujero negro del centro de M87. Gery, el sí, objeto sí. marcarían 541. Es una fuente de rayos gamma.
2: José Luis Gómez é investigador do 12 CSIC, no Instituto de Astrofísica de Andalucía. É un dos participantes, eh, membros do equipo, que dequitou esa fotografía o oh, burato negro. Eh José Luis, eh muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas.
2: Eh José Luis, bueno, primero nada, eh, parabéns por este traballo, porque son eh años de trabajo para chegar a este punto que chegastes.
3: Sí, ha sido un esfuerzo de de más de 200 personas durante años y en particular los últimos el último año y los últimos meses han sido trabajo frenético, pero, bueno, sabíamos que teníamos un resultado realmente moi interesante e sempre, pues, hacía con moita ilusión.
2: Ti participaches na elaboración precisamente dos algoritmos que puderon reconstruir esa imaxe, porque estamos falando todo o rato eh, de imaxe, pero vos tedes uns datos que tedes que convertir precisamente eh, no que vemos y, y, o que acontece Eh, que teóricamente se necesitaría un radiotelescopio do tamaño da Terra, pero como non o tedes, vos tedes que conformar con oito radiotelescopios e logo xuntar os datos.
3: Exacto, sí, lo que utilizamos é unha técnica que se chama interstorometría de moi larga base, que consiste en, eh, en la barra señal en estes radiotelescopios e logo los combinamos en superordenadores e logo hai unha función matemática moi ben conocida, que é a transformada de Fourier, que nos permite eh pasar de esos datos observacionales a la imagen. Es muy parecido a como funciona el TAC, de hecho el TAC utiliza la misma técnica y y pues, la que fue galardonada con el Premio Nobel de Física Martin Ryle en 1974.
2: Y hay una década eh, esta esta tecnología xa utilizaba desde hace una década y hay una década ou que a resolución que podíades ter nas unidades que medíades era 100 microsegundos de arco e sabíades que teñades que ir un poquiño máis aló para poder ter a resolución abonda para poder ver o, o burato negro e iso conseguisteis en vez de utilizar ondas de tamaño de centímetro a ondas de tamaño de milímetro.
3: Exacto, sí, es muy importante utilizar eh, eh, longituduras de onda de 1.3 milímetros, que es la que hemos utilizado, porque no solo, además, proporcionan la resolución angular suficiente para observarlo, sino también te permiten eh, atravesar la zona que puede ser ópticamente opaca de la zona interior. Entonces, a, a esa frecuencia es, se hace transparente todo el medio que está rodeando el agujero negro pode pues, ser eh, la fotografía de, de, de la silueta de la, de, del agujero negro.
2: Eh, Tenes que reconstruir todos esos datos para facer esa, esa fotografía da, da sombra do burato negro pero nesa reconstrucción vos tamén poñedes coñecemento voso que tedes e, e este sempre está a dúbida de decir eh, cando reconstruides eh, poñedes eh, información donde non a tedes, eh, cal é a garantía de que o que estades reconstruindo se xa fiel a realidade e non se que xades precisamente o que queredes ver?
3: Sí no lo que lo que, eh, lo que tenemos es que efectivamente el, hay una especie de agujeros en en en, en la ante gigantesca cada que, que sería la antena equivalente que correspondería al tamaño de la tierra, porque claro tenemos solo ocho telescopios no entonces para eh, estar completamente seguros de que esa es la mejor imagen que corresponde a, a los datos que hemos obtenido hemos desarrollado tres algoritmos para reconstruir esa imagen. Eh, hemos trabajado además de manera independiente cuatro grupos de trabajo, hicimos esas imágenes comprobando que todas esas imágenes se coincidían entre los 500 grupos y hemos hecho pues eh, más de 50.000 imágenes hasta que hemos visto que la que hemos publicado es la que mejor se ajusta a los datos que hemos obtenido.
0: Yo quería preguntar cómo de que tomando una foto con tantos radiotelescopios durante cinco días non saeou unha movida. O, o, o sí que se ha movida o esto es un avantaje en vez de ser un inconveniente
3: Sí, en, de hecho el, el principio este de apertura de síntesis que comentaba antes que tiene el primer novedor de 1964 se basa en el hecho de que durante todo el, el tiempo que estamos realizando las observaciones la fuente no ha cambiado su, su imagen Esto es, es cierto para el M87, para la imagen que hemos publicado, porque esperamos que la, la imagen pueda empezar a mostrar cambios en escalas de orden de dos o tres semanas. Entonces, durante las siete horas que hemos estado observando, en cada uno de esos días, eh pues eh, la imagen no ha cambiado y eso nos ha permitido obtener la imagen. Pero esa no es la situación en Sagitario, en el centro de nuestra galaxia. De hecho, a imagen cambia en escalas de orden de 10 minutos, 15 minutos E iso supone realmente un problema que estamos agora intentando solucionar
2: Porque o mellor, nese caso, en Sagitario A estrela eh, Máis que unha imaxe, iso sería xa un vídeo
3: Exacto, sí, exacto, sí. Lo que vamos a hacer muy probablemente es, es hacer un vídeo que además pode ser muy revelador porque nos pode mostrar como sea un material en torno ao agujero negro en centro galáctico.
2: E eh, ti, cando te eches a sorte de ver eh, esa foto eh, moito antes que o resto dos mortais, eh, que pasó pola túa cabeza cando viches por primera vez a foto?
3: Bueno, pues me imagino que habéis visto la fotografía de Katie Bowman ...que dado la vuelta al mundo... ...de cuando ella la vio por primera vez... Eh, ...mostraba esa cara de... ...de excitación, de alegría, de sorpresa... De, de, ...pues ha sido realmente... De, 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 ...refleja muy bien... ...lo que hemos sentido cuando lo hemos visto... ...la primera vez... ...que yo lo vi fue en... ...en julio de 2018... ...o sea hace ahora casi nueve meses... ...y, y fue... ...pues se me pusieron los pelos de punta... ...realmente fue de esas experiencias que que uno tiene una vez en la vida científica, ¿no? Y y va a sido y y y de dice, pues efectivamente, aquí está, esta es la sombra del agujero negro. É como un sueño hecho realidad.
2: Con Cathy Bauman houve tamén unha polémica porque ela tamén participou na creación dos algoritmos e incluso eh, na Wikipedia en inglés lle eh, creou unha entrada pero hubo quien dixo que había que borrala porque no equipo só so de eh, dúcias de persoas eh, que, 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 bueno, que os méritos non eran abondos e, bueno, afortunadamente a entrada na Wikipedia inglés manténse aí e eh, manténse o mérito de todos os que traballaste no proxecto.
3: Sí, ¿qué, qué tipo me han hecho un trabajo excelente? Es una de de las eh, cinco personas que hemos coordinado el artículo 4, que es el artículo en el que presentamos la, la imagen. Entonces, todo el reconocimiento es más que merecido. Pero ella es, eh, se ha encargado justamente de recalcar... Que esto no es el trabajo de una sola persona, que es un, el trabajo de, de 200 personas que han trabajado durante años cada una dentro de su especialidad en, y, y entre todas buscando un objetivo común que era obtener esta imagen y su interpretación teórica.
1: Ah, hola, mira, soy Javier, eh, gracias por, por eh, atendernos. Y te quería preguntar, eh, eh, la sospecha al principio era que el objetivo primordial, por lo menos cuando visitábamos la página, era Sagitario y que M87 pues estaba también ahí, pues como en la en la agenda, ¿no? Luego parece que ha sido un pito al revés. ¿Es es verdad así o, o desde el principio sabíais que era mucho más fácil apuntar a, o sea, a tratar M87 que de, que Sagitario o cómo ha sido un poco la historia interna del del tema?
3: En principio realmente el el objetivo principal que tenemos... era el centro galáctico, sí. eh, Porque el tamaño de la sombra del agujero negro es mayor y en M87 además eh, teníamos la centrodumbre de la masa, eh, eh, había unas mediciones anteriores de la masa y y y, y y y y había un factor 2 de diferencia. Si eh, la masa hubiese sido el valor menor que se estimaba anteriormente, pues el tamaño del agujero negro hubiese sido quizás demasiado pequeño para observarlo no sé si dudábamos si realmente en 2017 lo podríamos ver. Al final hemos tenido suerte y y, y el tamaño del agujero negro son 6500 millones de veces que era el valor más alto estimado y eso nos ha permitido observarlo. Pero efectivamente inicialmente era Sagitario A* o objetivo principal e sigue sendo os objetivos principales.
2: E nesta contribución que tivemos española, a, a parte desa de, de construción eh, do algoritmo, tamén está a contribución do Irán, o telescopio de 30 metros, do Pico Veleta, en Sierra Nevada, que tamén tivo unha importante contribución deses oito radiotelescopios, o sabía, estaba o ALMA, que probablemente eh, es se o, o radiotelescopio principal, e había hasta un radiotelescopio na Antártida tamén.
3: Exacto, sí. El telescopio de de Irán, de aquí en, en Sierra Nevada Anticobleta ha sido fundamental porque es el único radiotelescopio que tenemos en hasta ahora en Europa. Entonces, eso nos ha permitido eh tener eh, esa calidad de imagen, esa resolución angular para realmente distinguir eh, el el asombra del agujero del agujero negro, el, el esa zona circular eh luego ha habido otros telescopios también muy importantes, eh, sobre todo eh, la, eh, el más importante de todos a Alma y luego pues el telescopio el gran telescopio de de México, eh hay telescopios en eh, también en Hawaii, en Estados Unidos, etcétera, pero efectivamente la contribución de Alma ha sido muy importante Y luego también, eh, eh, por ejemplo, la, la contribución, de, como decía antes, de ALMA, y que para que ALMA pudiera participar en, en, en estas observaciones necesitaba también un escrito especial para poder combinar esos datos, y esos, ese escrito lo ha hecho Ivama Actividad eh, del Instituto Geográfico Nacional. Eh, o sea que, Y luego Rebeca Zulaya ha participado también en las observaciones que se hicieron aquí en Pico Veleta. O sea que ha habido participación española también, eh, Ancho e do Instituto de Astrofísica de Andalucía. É un grupo eh, de personas pues, que hemos contribuido todos a, por fin, a obtener esta, esta imagen.
2: Porque o que tamén é fascinante, eh, por menos os que vemos desde fora, é eh, que precisamente para conseguir exuntar ese sinal, tenes que exuntar o sinal deses oito radiotelescopios eh, medido eh, en na coordenada de tempo con reloxos atómicos para poder xuntar todo, todo ese sinal, o sea, se ter que estar todo moi eh, moi eh, asustado
3: sí es un trabajo que nos ha llevado hacerado dos años, porque para poder combinar la señal de los radiotelescopios tienes que establecer una marca de tiempo temporal con una precisión del orden del pico segundo o sea si tienes es un reloj atómico que pierde un segundo cada dos no sé, dos millones de años era era una cosa de de una precisión necesaria para obtener ese patrón de interferencias. Eh, en el que se basa la técnica de observación y, y luego necesitas combinar la señal de esos ocho radiotelescopios en, es, en este caso en realidad con para M87 solo han participado siete porque el octavo que tenemos en, en el polo sur eh, está demasiado al sur y no puede observar M87 pero la combinación de esos datos se requiere también de superordenadores que se llaman correladores son meses de, de, de computación para obtener los datos y luego meses para analizarlos y eh, demás De manera independiente con distintos algoritmos, distintos grupos para que eh, estemos eh, tengamos la máxima certeza de que de que los resultados eh, son los más robustos que podemos tener y y así ha sido.
1: Mira, una curiosidad, por lo que entiendo hubo dos dos tomas de datos, una en 2017 y otra en 2018. ¿Están todos estos datos en esta foto o son los los no. de 2017? Solo,
3: solo están los de 2017 eh en realidad todavía ni siquiera hemos podido empezar a trabajar con los datos del 2018 eh, eh son 5 petabytes de datos que como decía necesitas estos superordenadores para combinarlos y luego hacer el análisis eh y eh, somos 200 personas pero realmente es un trabajo impro Eh, que, que lleva pues mucho tiempo de análisis pero sí, en 2018 tomamos también eh, observaciones tanto de M87 como Sagitaria no tuvimos tanta suerte con el tiempo de hecho las observaciones 2017 fueron excepcionales, parecía que Superman había soplado las nubes de, de todo el mundo y tuvimos un clima realmente excelente que nos ha permitido tener unos datos de una calidad magnífica. 2018 el tiempo no, no nos acompañó tanto como en el 2017, pero esperamos igualmente poder tener eh, imágenes de, de M87 y, y esperamos tamén desacitar. ¿Y, ¿Y va
1: a haber temporada de toma este año o va a haber toma de datos?
3: No, en 2019 no. En, en 2019 no, porque teníamos un, un, unos problemas en algunas antenas. Entonces, de, las observaciones de este año se han, pos, bueno, se han pospuesto, pero en 2020 sí que vamos a volver a tomar eh, datos.
2: José Luis Gómez, eh, investigador do Instituto de Astrofísica de Andalucía, de do SIC. moitas grazas por explicarnos o que hai detrás da toma da toma de Máxim
3: un placer moitas gracias
2: e Interestelar eh, danos pistas tamén porque cando pensamos nos buratos o pensamos na parte física e o que nos in, costa moito entender que espacio-tempo é todo un para os, para os físicos
1: Sí, eso é unha cousa que eh, eh, se cadra aínda máis difícil de explicar. Eh, hai moi poucos símiles que, que nos axuden eh, para, para explicar que o ques realmente se deforma na teoría de Einstein. Non é o espazo, que é o que sempre se representa con estas figuras deformadas como un colchón, é o espazo-tempo. Eh? Cando hai unha masa, unha materia, eh? o, que, o que está cambiando a xemetría do espazo-tempo, iso eh? se ve na, neste comentario da película Interestelar, no cal cando, cando che aproximas a unha masa grande, os teus reloxos camiñan máis despacio. Máis despacio con respecto a que? Porque sempre a teoria relatividade, a palabra relatividade quer dizer que tens que comparar cousas. Eh, as cousas non ten sentido per se, máis que si as comparas eh, con que comparamos? Comparamos unha persona que se achega a unha masa grande sexa un, un burato negro ou un planeta ou que sexa con alguén que está alonxado, vale? Aquí mesmo neste, neste edificio, os reloxos camiña máis despacio no piso de abaixo que no piso de arriba, pero a diferencia é, é imperceptible. En cambio, se si, si, si te achegas un murato negro, as diferencias poden ser tan grandes como o que dei na película, que son, son anos, anos de diferencia. Mm. Te, Tens que, te, que pilotar, os pilotos do futuro pilotarán en espacio-tempo, terán que tener en conta esta discusión, é es dicir, cuidado se si me achego a unha masa grande, cando volte, quen vou, vou topar? Eso é es fascinante e reflexa moi ben esta peli, pero realmente isto ten aplicacións
2: prácticas porque os satélites do GPS que elevan relozos atómicos, eh, teñen que ter en conta eh, estes efectos relativistas por un lado, a velocidade que van, e por outro lado, que a gravidade eh, na, na órbita na que están é un poquinho menor que a, a P de Terra, e precisamente eso fai que ha xa uns mini desfases, pero que os teñen que meter e eh, computar, porque senón o GPS non valería para nada.
1: Sí, sí, A verdade é que a xente non ten noción de o importante que a relatividade especial e xeral nas súas vidas. Se si esta corrección non se tives en conta, é unha corrección de vida á teoría da relatividade a Einstein, Pois pues o GPS nos enviaría centos de kilómetros eh, longe do, do, da rotonda que queremos chegar. Nos, nos equivocaría totalmente. Quere dicir que a tecnoloxía está a un nivel, isto no non é unha cuestión puramente filosófica e é unha cuestión tecnolóxica. Hoxendía, os ingenieros eh, de telecomunicacións que traballan cosátiles ten que estudiar a teoría a, 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 a relatividade. E a verdade é que unha pena que non se xa nos despois, non se xa non forme parte un pouco da cultura da xente, porque porque son cenanos, e ainda hoxe nos colexios non se explica ben, se se, se, se intenta explicar, eh? polo menos a relatividade especial, e forma parte cada día máis da, da nosa, nos afecta cada día máis. Eh? Estamos conversando desde os nosos
2: estudos con Javier Mas, o fío desta fotografía da sombra dun burato negro, que eu, a primeira vez que escutei falar de isto, foi precisamente, como xa dixen nunha charla, de, de Javier. Onda, típica, onde pensas que nos levará o futuro, se se pode dicir? Eh, cara, cara onde vamos? teremos eh, fotos con maior resolución? Eh, que, que
1: podemos esperar? Bueno, a verdade é que isto agora é, é increíble. Pasamos de... Eu, eu explicaba aos meus alumnos na semana, a semana pasada a, a inmensa sorte que teñen Eh, fai cinco anos ti estudabas estas cousas como, bueno, ponderables eh, unha cosa pois pues, estudas as solucións de, pero de tres anos a esta parte é eh, que eh, xa os buratos negros, as cousas exóticas, xa eh, todas as semanas imos ter noticias delas e xa van ser cousas cada vez máis cotidianas eh, a, tercera, a tercera sesión de toma de datos de, de LIGO eh, comezou tres semanas atrás, xa teñen Candidatos xa teñen alertas. Imos tener una prácticamente cada dos días. Eh, a verdade eh, é que é imposible. A pregunta que me dís, a, a, sinceramente, non no sei, pero é eh, seguro que alguna parte, porque datos que o que faltaba agora íbamos ter dabondo.
0: Quería facer unha reflexión aquí a modo xa casi despedida. De Temos que irnos xa, porque sí, sí, sí. O,
2: o tempo é er, er relativo, bueno, sí, pero non imos subir a un satélite <risas> para gañar aí uns microsegundos de programa.
0: Mira, falando de, 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 da Faculdade de Física e eh, todo isto, un dos xeitos máis fermosos de a chegarse á Faculdade de Física da, da Universidade de Santiago é eh, eh, por un paseo no que hai un, unha ringleira de érbedos a cada lado do, do, do camiño Eh, Ninguén diría que esa foi precisamente unha iniciativa dun físico que traballa en Teoría de Cordas, non?
1: Bueno, sí, a verdade, pero non somente ese paseo. Eh, a semana pasada fichemos a plantación anual eh, todas as árbores que rodean a Facultade de Física ata o monte, eh, todo o monte da Condesa, uh -huh. todo este, eso está plantado por los alumnos. Desde 1995... Plantáramos máis de 500 árboles, eh? o sea, hai de todo tipo e a verdade é que é unha tradición que lles gusta moito. Agora hai menos espazo, plantamos outro día 5 porque xa, pero ao principio os plantáramos de 200 en 200. E
0: iso, iso debe ser como unha grande necesidade xa humana, non? Vivir tanto tempo aléndas nubes, tes esa
1: necesidade de ser moite real, non? Bueno, a verdade é si te digo a verdade, eu que veño de Castela, eh, do, da, 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 dos dos árbores en Galicia porque de, de catéime, que os árbores crecen. É unha cosa que en castelano non o ves. Ah, Así dixe, carallo, é que pones un árbore e isto crece, que isto medra de, una, de un de xeto, Así que foi unha pasión que...
0: que Entendía super ben os burratos negros e, e, e un árbore que...
2: Árbores, burratos negros, pisamos terra e rematamos tamén con música. A ver se si con esta... Estamos a escoitar a Billie Eilish que é nun actuación do Quantum Music
0: Festival.
1: Javier, que é este todo Quantum Music Festival? Pues esto fue pues, eh, como das árboles, fue una iniciativa que tivemos eh, 20 años atrás, pusimos ahí un carteliño o que se iba a tocar algo que se haya, que salga al escenario xa vamos polo, polo número 22, así que non, non falla. Todos os anos os rapaces e eh, profesores saímos aí a, a disfrutar unha tarde despois de plantar os árboles e eh, facemos un concerto. de A música cuántica, pois, pues, hai, hai, hai que ir para ver o que non vou explicar. <risa> bueno,
2: entonces unha recomendación, eh, bueno, estar ben os buratos negros, pero tamén está a música, ás árboles... E o Festival de Música Cuántica Estivemos a conversar esta noite E a verdade que o tempo Pasou un boando Con Javier Mas Que é profesor de física Na Universidade de Santiago No Instituto Galego de Física de Altas Energías Con el falamos de buratos negros Pero eh, xa quedamos con el De falar con cosas que agora está facendo De computación cuántica Pero será noutro capítulo Noutra noite de efervesciencia Moitas grazas Javier por nos acompañar
1: Bueno, gracias a vosotros Este é un placer estar aquí Bueno,
0: bueno eh, Que día é festival? Porque quero ir
2: Bueno, oh, este foi a semana pasada Terás que
0: esperar un ano para a seguinte edición Bueno, eh, se me chego a faculdade de física No, ah. se si me teño que aloncharme Para que pase o tempo máis rápido Como era iso? Bueno, eh, <risa>
2: temos tempo pa, Temos tempo
0: Noita con troma A ver, tenderme que me dar un favor Vamos despertar como puta B Repetite conmigo Jumping Jack Flash Ey, que te vas Jumping Jack Flash Ey, que te vas Jumping Jack Flash Ey, que te vas Jumping Jack Flash, ey, Jumping jack flash. O non vos sollo
1: Non vos sollo A ciencia, la
3: radio galega.
2: Ya